0: Neuland, der HPI-Wissenspodcast. Von der Macht der künstlichen Intelligenz über die Blockchain bis zur Hetze in den sozialen Medien. Die Experten des Hasso-Plattner-Instituts in Potsdam reden über Risiken und Chancen der Digitalisierung. Thema dieser Folge... Erfolgreich gründen. Von der Geschäftsidee zum Unicorn-Startup. Darum geht es heute. Mein Name ist Leon Stebe. Herzlich willkommen zu dieser besonderen Folge von Neuland. Wir sprechen heute ganz konkret darüber, dass ein deutscher Konzern ein heimisches Startup für rund eine Milliarde Euro gekauft hat. Es ist die Geschichte von Signavio, ein Unternehmen, das HPI-Alumni gegründet haben und das jetzt von SAP übernommen wurde. Und das ist schon etwas sehr, sehr Besonderes, auch für die deutsche Start-up-Szene. Und ich spreche darüber mit dem Mitgründer und CEO von Signavio, Dr. Gero Decker. Schönen guten Tag, Herr Decker. Hallo. Und zugeschaltet ist auch Dr. Frank Pavlicek. Er leitet die HPE School of Entrepreneurship, kurz E-School. Sie hat das Ziel, herausragende Gründungen aus dem digitalen Hochschulumfeld zu unterstützen. Auch Ihnen, Herr Pavlicek, herzlich willkommen.
1: Hallo, vielen Dank.
0: Herr Decker, erstmal herzlichen Glückwunsch, dass Sie da etwas mit aufgebaut haben, wofür ein Konzern rund eine Milliarde Euro in die Hand nimmt. Das ist schon eine tolle, tolle Geschichte. Und angefangen hat ja alles hier am HPI vor einigen Jahren. Wie sind Sie damals auf die Idee gekommen, Signavio zu gründen?
2: Ja, vielen Dank für die, für die Glückwünsche. Wie hat das alles gestartet? Am HPI gibt es am Ende des Studiums die Bachelorprojekte. Dort nehmen sich die Bachelorstudenten ein halbes Jahr Zeit, ein Semester lang, und entwickeln Software im industriellen Kontext. Ich war damals Doktorand und Betreuer eines dieser Bachelorprojekte. Und wir dachten uns, Mensch, das wäre doch spannend! Ein Tool, was, ein Thema, woran wir geforscht haben, Geschäftsprozessoptimierung und ein Tool dafür zu entwickeln, was im Webbrowser läuft. Und damals gab es fast alle Software nur auf dem Desktop zum Installieren und wir dachten uns, das ist eine super tolle Möglichkeit, um viel mehr Leuten so ein Thema zugänglich zu machen und es Leuten ähm, zu erleichtern, auch zusammenzuarbeiten. Und aus diesem Projekt, das war dann gestartet als Open-Source-Projekt, und da haben wir so viel Spaß dran gehabt, dass ich dann nach zweieinhalb Jahren, als meine Doktorandenzeit dann zu Ende ging und die fleißigsten Studenten, die dort die ganze Nacht programmiert haben, deren Masterstudium ging dann zu Ende. Und wir waren einfach so stolz auf die Technologie, die wir entwickelt haben und äh, haben noch Möglichkeiten gesucht, die Technologie am Leben zu halten. Und das stellte sich dann hinterher heraus, dass es tatsächlich Kunden gibt, die dafür bereit sind, Geld auszugeben. In unserem Fall war das die AOK Brandenburg aus Teltow die gerade eine Fusion vor der Nase hatte mit der AOK Berlin und dort alle Prozesse sozusagen einmal überdacht werden müssen für das fusionierte Unternehmen und die unsere Idee total gut fanden, uns als Team super fanden und uns Geld in die Hand gedrückt haben, damit wir die Software tatsächlich entwickeln zu einem marktreifen Produkt und die Software dann bei sich selbst einsetzen zu können. So ging alles los.
0: Und wussten Sie damals schon, das ist jetzt ein Riesending? Wir entwickeln hier etwas, was später mal eine Milliarde Euro wert ist?
2: Naja, natürlich nicht. Damals gab es ja auch wenig Vorbilder in Deutschland an Firmen, die wirklich groß geworden sind, die wirklich erfolgreich geworden sind. Außer der SAP und vielleicht noch der Software AG gab es ja wirklich ganz wenige Softwareunternehmen überhaupt, zu denen man aufblicken konnte. Insofern... Vorbilder gab es nicht und die Idee, die man dort hat oder das, was man sich selber vornimmt, ist ein Unternehmen zu gründen, wo man halt 10, 15, 20 Mitarbeiter in Lohn und Brot bringen kann. Dann kann man sich die Arbeit gut teilen und es bleibt nicht alles an einem selber hängen. Die ganze Arbeit, das war sozusagen die Idee damals, als wir losgelegt haben.
0: Herr Pavlicek, das ist ja eine Geschichte, die man sich so ja wünscht, fast wie aus einem Hollywood-Film. Würden Sie sagen, das ist einzigartig oder passiert so etwas häufiger?
1: Nein, das passiert tatsächlich wirklich selten, also in dieser Form. Und wir sind einfach unglaublich glücklich und stolz, also Glückwunsch auch nochmal von meiner Seite, Gero, dass das hier bei uns am HPI passiert ist und aus dem Kontext hier entstanden ist. Und es ist natürlich einfach eine wunderbare Inspiration, um jetzt auf dieser Basis noch noch hoffentlich viele viele andere Gründer dafür zu gewinnen, ist einfach zu versuchen, denn also, dass es gelingt, das kann keiner garantieren, aber es zu versuchen, dafür sind solche fantastischen Geschichten einfach unglaublich wichtig. Ja, und was was viele Leute ja immer denken ist, dass das so ein Übernachtding
2: ist, ja, dass dann irgendwie magisch so ein Schalter umgelegt wird und dann ist alles geht alles total raketenmäßig durch die Decke. Aber dem ist ja nicht so. Ja, man muss sich ja auch klar machen: Wir sind vor zwölf Jahren gestartet und jedes einzelne Jahr war anstrengend. Jedes einzelne Jahr war spannend. In jedem Jahr ist man halt ein Stück weit vorangekommen oder in manchen Jahren halt auch nicht so richtig weit vorangekommen. Insofern ist das auch nichts, was man irgendwie, wo man dann auf den Hockeystick-Moment irgendwie wartet und der stellt sich dann auf einmal ein. Die es nicht, ja, sondern sondern ist dann einfach die Frage, ob man kontinuierlich weiterbleibt und ob man vielleicht auch an irgendeiner Stelle satt ist und keine Lust mehr hat. Oder ob man sich halt motivieren kann und sagt, hey, wir haben jetzt viel erreicht. Wir haben uns auch schon nach drei Jahren gesagt, wir haben jetzt viel erreicht, wollen wir nochmal eine Schippe drauflegen? Ja, und dann haben wir uns nach fünf Jahren oder sechs Jahren gefragt, Mensch, jetzt haben wir ja echt viel erreicht, wollen wir nochmal eine Schippe drauflegen? Ja, und vor zwei Jahren haben wir uns gesagt, Mensch, jetzt haben wir ja viel erreicht, wollen wir nochmal eine Schippe drauflegen? Und wenn die Antwort immer ja ist und dann Glück und, und harte Arbeit und alles zusammenkommt, dann kann sowas auch geschehen.
0: Herr Decker, Sie waren ja insgesamt zu viert zu Beginn. Vier Informatiker. Ist es eigentlich ein Vorteil, wenn man sich aus dem Studium gut kennt? Also
2: damals hat man uns gesagt, das ist totaler Mist, wenn wir als Team aus vier Informatikern gründen. Ich habe so einen schönen Vortrag gehört von dem Professor Scheer, der auch eine Softwarefirma gegründet hat, die dann von der software -G übernommen wurde. Und er hat gesagt, für eine gute Gründung braucht man vier Charaktere. Und wenn man diese vier Charaktere hat, dann kann es etwas werden. Da war der James Bond, der sozusagen immer bereit ist zu feuern. Der hat immer seine Pistole dabei und ist mutig. Und der setzt sich in Flieger und springt aus dem Flieger raus, wenn es notwendig ist. Der zieht das Ganze sozusagen nach vorne. So, dann habe ich den Daniel Düsentrieb, der verrückt ist, Ideen hat, vor Kreativität nur so sprüht. Nichts ist unmöglich und und es muss einfach nur sozusagen erdacht werden. Dann gibt es noch den, den Willy Brandt, der nach innen hin sozusagen die... Die Ruhe bewahrt. So, und jetzt der vierte ist mir entfallen, ehrlicherweise.
0: Vielleicht kann Herr Pavlicek helfen.
2: <lacht> Ein vierter war noch im Bunde.
1: Mensch, was fehlt denn dann auch? Ich gebe zu, ich kenne ich kenne genau diese Kombination jetzt nicht. Ja, Aber was ich auch aus eigener Gründererfahrung eben sagen kann, es ist wirklich einfach wahnsinnig wichtig, wenn man sich als Team gut ergänzt. Und das tut man in der Regel dann, wenn man so ganz unterschiedliche Fähigkeiten, Fertigkeiten äh, mitbringt. Und man sich gegenseitig vertraut, lernt zu vertrauen und ein Stück weit den jeweils oftmals auch sehr, sehr anders denkenden und anders handelnden Menschen für seine Stärken einfach akzeptiert. Ein Stück weit auch dessen Schwächen aus der eigenen Perspektive dann auch akzeptiert. Und dann hat man echt eine gute Chance als Team. Jetzt ist es mir eingefallen. Der vierte war
2: Albert Einstein. Jemand, der total analytisch ist, kritisch ist, im Zweifelsfall immer ein Stück weit pessimistischer ist und den Leuten vorrechnet, warum das alles nicht funktionieren kann. Ja, Also die vier, jetzt haben wir alle vier beieinander. James Bond, Daniel Düsentrieb, Willy Brandt und Albert Einstein.
0: Und die hatten Sie bei sich im Team?
2: <lacht> so ungefähr, ja. Also meine Rolle war so der, der der immer nach vorne geprescht ist ja, und äh, immer von einem Kunden zum nächsten auch gelaufen ist, Niemals müde werden, sozusagen, die, die, die Message in den Markt zu tragen. Torben hat, hat, ja, der, der hat uns immer auf den Teppich geholt, war immer ganz realistisch. Und, äh, Willi, Nico, ja, und die haben bei uns die Softwareentwicklung, die Produktentwicklung gemacht. War immer faszinierend, den über die Schulter zu gucken, was da für, für, tolle Dinge rausgekommen sind. Aber gleichzeitig auch total drauf zu achten, Team Spirit, Werte, Familie, dass das alles sich auch gut anfühlt, ja, und dass nicht nur ein sozusagen eine Kopfgeburt ist oder man da ständig nur über die Stränge schlägt, sondern auch was Nachhaltiges baut.
0: Herr Pavlicek, Sie leiten die School of Entrepreneurship am HPI. Sie unterstützen Studierende dabei, machen ihnen Mut, eigene Unternehmen zu gründen. Warum ist aus Ihrer Sicht das Thema Entrepreneurship schon so wichtig, schon Teil der universitären Ausbildung zu sein?
1: Ich könnte jetzt ja einfach sagen, damit es mehr Signavios gibt in Zukunft. Aber das ist tatsächlich, wenn man sich überlegt, warum das so wichtig ist, dass es mehr Signavios gibt, dann sind das aus meiner Sicht eigentlich zwei Gründe. Also erstens bin ich auch aus meiner eigenen Gründungserfahrung heraus überzeugt, dass wir in Deutschland und in Europa dringend daran arbeiten müssen, dass mehr gegründet wird. Ich habe wirklich auch so die Befürchtung, dass einfach wir ein großes Stück unseres Potenzials einfach vergeben, weil so wahnsinnig viele Ideen da sind, aber viele von diesen Ideen eigentlich gar nie das Licht der Welt erblicken. Und deswegen glaube ich, tun wir gut daran, auch sehr frühphasig alles dafür zu tun, dass mehr gegründet wird, weil zum Schluss ja, ist Gründen natürlich eine Antwort auf viele Herausforderungen unserer Zeit, ob das jetzt gesellschaftliche Themen sind, Klimawandel oder was auch immer. Ein erfolgreiches Unternehmen ist aber natürlich ein Stück weit auch Garant für, für Sicherheit, Wohlstand und Frieden in Europa. Und ich finde, dass wir zwischen den USA und China in den, den letzten Jahrzehnten da so durchaus Nachholbedarf entwickelt haben. Und das gilt insbesondere eben, was die Chancen anbelangt, jetzt auch für den digitalen Bereich. Und warum glaube ich ganz persönlich, dass das so wahnsinnig wichtig ist, das auch zu vermitteln und eben auch an der Uni? Also ich habe für mich die Erfahrung gemacht, dass es mit zu dem Wertvollsten gehört, was ich in meinem Leben eigentlich jemals erlebt habe. Gründen wird häufig so überhaupt gar nicht für ganz viele Menschen als Option erkannt. Es fehlt so ein Stück weit einfach der Mut, es einfach auszuprobieren. Ja, das können andere, aber das kann ich nicht selbst. Ich habe vielleicht eine Idee, aber ich traue mich einfach überhaupt gar nicht. Es gibt da eine, eine innere Barriere bei relativ vielen Menschen und ich habe einfach gemerkt, dass es einfach. Egal, ob das jetzt ein Signavio wird oder nicht am Ende, es in jedem Fall schon lohnt für die persönliche Lernkurve. Und ich finde, das, was Gero Decker eben gerade gesagt hat, ist dann eben doch ein gutes Beispiel, weil die Uni eben gute Voraussetzungen bietet, ein paar Dinge zusammenzubringen, die es dann eben doch braucht. Ja, Und klar, da spielen Glück und Zufall immer eine große Rolle. Alles kann man nicht steuern, aber es braucht ein gewisses Wissen. Das hilft jedenfalls ja in bestimmten Bereichen. Es braucht eine bestimmte Vorstellung, wie man dieses Wissen auch anwendet. Und ganz wichtig, es braucht die richtigen Menschen, die sich zusammenfinden. Und die Uni ist einfach auch ein wahnsinnig guter Ort, damit Menschen, die sich entweder sowieso schon kennen oder in dem Kontext kennenlernen, zusammenkommen und sich vertrauen. Das wird später nicht leichter. Und zum Schluss muss ich sagen, ist es ist dann fahrlässig, nicht alles an der Uni für das Gründen zu tun, was wir tun können.
0: Herr Decker, Sie hatten ja damals als einer der ersten Jahrgänge am HPI Vorlesungen und Seminare auch zum Thema Entrepreneurship. Wie wichtig war dieser Input für Sie damals und für Ihr Vorhaben, um dann später Signavio zu gründen?
2: Also das war, das war ganz essentiell. Und wie Franz schon gesagt hat, die meisten Studenten kennen ja ihre Optionen gar nicht. Also die Frage, was mache ich denn, wenn ich hier fertig studiert habe? Was, was, was für Möglichkeiten habe ich denn in dieser Welt? Wenn ich einfach nur Informatik, Software Engineering studiere, dann ist irgendwie so, naja, dann werde ich halt Programmierer bei Google oder bei SAP oder sonst irgendwo. Ja, Das ist so der Standardpfad, da brauche ich jetzt nicht viel Kreativität, um zu wissen, dass das etwas ist, was ich hinterher machen kann. Aber zu wissen, dass das, das Spektrum ja viel breiter ist und man viel mehr Möglichkeiten hat, das ist super wichtig und diese Vorlesung, die entzaubern das so ein bisschen ja, im positiven Sinne, dass es nicht irgendwas Mystisches, Magisches bleibt, sondern auch zeigt, Mensch, da, da kann man auch an die Hand genommen werden. Da gibt es irgendwie eine, eine, eine Technik dahinter. Da gibt es ein paar Dinge, die man einfach wissen muss und wo man auch selber abklopfen kann. Die Idee, die ich jetzt habe, hier am Küchentisch erdacht, ist das jetzt was, womit ich eine Firma gründen kann oder ist das jetzt irgendwie ein tolles Hobbyprojekt, was ich meinen Freunden zeigen kann? Oder was ist das jetzt? Weil da bin ich auch wiederum Effizienzfreund. Ich will natürlich auch nicht, dass die Leute ihr, ihr, ihre Lebensenergie und ihre Lebenszeit verschwenden, ja? ähm, sondern auch schlau sind, darin zu, zu erkennen, wann lohnt es sich, da, da wirklich voll einzusteigen und, und wann habe ich die Möglichkeit, was, was Großartiges dort zu schaffen und wann halt auch einfach nicht. Und woran erkenne ich, dass ich auf einem guten Weg bin? Oder woran erkenne ich auch, dass ich, dass ich lieber irgendwie anders steuern muss und mir über andere Dinge Gedanken machen muss. Ja? Und äh, da ist die Uni, bei mir war das, wann war das? So im dritten, vierten Studienjahr. Das war genauso eine perfekte Zeit. Die ersten zwei Jahre, da beschäftigt man sich mit Technologie, Datenbank, Algorithmen, was weiß ich nicht, ja? wo man sozusagen technisch ausgebildet wird. Und dann so langsam in der Mitte des Studiums so Themen kommen wie, ähm, naja, was, was was interessiert dich denn? Interessiert dich Softwareentwicklung oder interessiert dich vielleicht eine IT-Abteilung in einem Unternehmen zu leiten oder interessiert dich ein Unternehmen zu gründen oder interessiert dich Unternehmensberater zu werden oder was auch immer. Und da sind solche Kurse äh, total super, um sich auch selbst mal auszuprobieren.
0: Herr Pabliczek, wie genau fördern Sie dann die Studierenden am HPE? Also wie werden aus Studierenden dann, Unternehmensgründer und Gründerinnen?
1: Tja, indem wir möglichst viel dafür tun, dass es relativ selbstverständlich ist, es einfach mal auszuprobieren. Also ich, ich habe das hatte das große Glück, selbst im Silicon Valley ein bisschen Zeit zu verbringen. Habe äh, gerade gestern wieder mit äh, zwei unserer jetzigen jungen Gründer gesprochen, die dort auch Zeit verbracht haben. Und die haben mir auch erzählt, dass es dort eigentlich von der Mentalität, von der Kultur her, ganz, ganz komisch ist, wenn man eine Idee hat und sie nicht gründet, sie nicht ausprobiert. Es ist also quasi so ein bisschen genau das Gegenteil. Und ich glaube nicht, dass man das so einfach genau so hier alles erreichen kann, aber man kann sich ganz gut daran orientieren. Und Deswegen, das, was wir fördern, ist eigentlich, dass das Gründen hoffentlich immer mehr ein ganz selbstverständlicher Teil am, am HPI wird als, als Möglichkeit, als Option, ohne dass es eine Barriere dazwischen gibt. Und ähm, das hat, wie schon gesagt, viel mit Inspiration, mit Ideenfindung zu tun, mit Mut, mit den richtigen Menschen, die da zueinander da kommen und zum Schluss einfach mit dem letzten Fünkchen, jetzt mache ich's ja Jetzt mache ich's und ich kann mich einfach darauf verlassen, ich muss das auch nicht ganz alleine tun, ich kriege da Unterstützung und dafür bieten wir einfach für jeden einzelnen Schritt schon, also für die Ideengenerierung, aber dann eben auch wirklich, wie sieht der Business Case aus, ist das überhaupt ein Business Case, ist das das richtige Produkt, gibt es dafür einen Markt, wie entwickle ich den richtigen Pitch. Wie halte ich den richtigen Pitch? Ja, also ähm, natürlich auch nicht jedem gegeben, einfach irgendwie sich irgendwo hinzustellen und zu sagen, zack, ich verkaufe meine Idee. Ja, Und ähm, wir, wir bauen da Ängste ab. Wie Gero eben schon sagte, zum Schluss ist da auch eben viel Technik dabei, viel Methodik dabei, ganz viel, an dem man sich orientieren kann. Und so vermitteln wir eben in Vorlesungen, die wir haben, Bachelor-, Master-Vorlesungen bei uns, auch hier beim Lehrstuhl für IT-Entrepreneurship, bei individuellen Coachings, einfach als Ansprechpartner. Wir sind einfach da, wenn Leute kommen und sagen, hey, wir haben da so eine Idee, dann sagen wir, ja Mensch, komm einfach rüber, wir quatschen mal und schauen mal, was wir daraus machen können. Wir sind da Sparringspartner. Und dann kommt irgendwann die zweite Stufe, die wir jetzt eben auch noch deutlich ausbauen wollen. Wenn dann wirklich, hoffentlich, dann jemand gegründet hat oder ein Team gegründet hat, dann geht es natürlich dann darum, den Startups weiterzuhelfen. Ja, denen helfen wir, wenn es irgendwie geht, von Anfang an erstmal mit einer Finanzierung, die kommt nicht von uns, sondern von einem kleinen Frühphasenfonds, dem HPE Seed Fund, der aber eben aus Gründersicht sehr freundlich investiert und dann Schauen wir, dass wir Veranstaltungen dort haben, Mentorings dort haben, Leute zusammenbringen, Netzwerke bauen. Und ein Punkt, der mir sehr, sehr wichtig ist, ist, dass wir in Zukunft noch ein besseres Ökosystem haben, in dem das alles passiert. Ja, das heißt also, wir arbeiten gerade daran, etwas zu bauen, was wir Espace nennen, in, in dem einfach Gründer sitzen, in dem noch nicht Gründer sitzen, Studierende sitzen und sich das alles ein Stück weit zusammenfügt und gegenseitig als Netzwerk dann auch befruchtet.
0: Herr Decker, Sie haben es ja schon geschafft. Also Sie selbst haben ja erfolgreich gegründet. Wir haben jetzt viele Dinge angesprochen. Was kann aus Ihrer Sicht den Unternehmergeist in Deutschland noch stärker fördern? Was würden Sie sich da wünschen?
2: Naja, also eigentlich, wie Frank schon gesagt hat, es sind zwei Dinge. Einmal ist es Technik, den Leuten die Angst zu nehmen, zu zeigen, guck mal, das ist kein Hexenwerk. Und das zweite ist Inspiration einfach den Mund wässrig zu machen, Ideen zu geben, wo, wo kann die Reise hingehen, inspirierende Persönlichkeiten zu haben. Die dritte Geschichte ist, ähm, zu helfen, dass, dass die richtigen Leute sich auch treffen und, und sich verbinden. Alleine eine Firma zu gründen, ist unglaublich schwierig. Und da durchzuhalten und zu kämpfen und dann an dunklen und schlechten Tagen weiterzumachen. Ähm, besser ist es, wenn man zu zweit oder zu dritt ist und sich da gegenseitig jeweils auch immer äh, motivieren kann. Das finde ich auch gut. Und da bin ich mal gespannt, weil wir sind ja total untypisch und eigentlich eine ungesunde Mischung mit vier Leuten, die genau aus der gleichen Uni kommen, aus dem gleichen Studiengang kommen. Ja. Gleiche Sozialisierung, ja weiß, männlich, alles gleich. Und da finde ich ehrlicherweise auch so Initiativen super, wie zum Beispiel das Idea Lab von der WHU. Die machen das schon seit vielen Jahren, seit 15 Jahren, glaube ich, wo es auch ganz stark darum geht, Leute von anderen Universitäten anzulocken. Und die ganz bewusst Leute aus verschiedensten Universitäten einladen und dort auch so ein, so ein Meet and Greet, so ein Speed-Dating quasi organisieren. Dass sich Leute einfach treffen und auch Teams zusammenfinden, die eventuell Lust haben, hinterher was zu machen.
0: Sie haben beide jetzt den Begriff Angst auch erwähnt. Es geht darum, auch Ängste abzubauen. Und Herr Pavlicek, im internationalen Vergleich wird ja oft kritisiert, dass es in Deutschland keine Kultur des Scheiterns gäbe. Gilt das denn immer noch? Ist das so?
1: Also sagen wir mal so, wenn man in Teil eines Berliner Startup-Ökosystems ist, dann könnte man tatsächlich meinen, das gilt nicht mehr. Wenn man dann allerdings ein bisschen in die Vogelperspektive geht, dann gilt das weiterhin. Wenn ich lese, gerade dieser Tage, dass weiterhin und immer mehr der größte Wunsch in Deutschland eigentlich das Beamtentum ist und der, der sichere Hafen, dass die Leute einfach, auch die, die zu uns kommen, sagen, ja, aber es könnte ja schief gehen, dann ist das schon so. Die Angst vor dem Scheitern und ein Stück weit auch vor der Stigmatisierung, die man dann erfährt, wenn man gescheitert ist in Deutschland. Ich würde weitergehen, sogar teilweise auch in Europa. Das ist nicht nur in Deutschland so. Die ist schon noch sehr, sehr groß. Es ist besser geworden. Und ähm, es gibt erfreulicherweise, gerade in der Generation der Gründer, die jetzt in den letzten fünf bis zehn Jahren gegründet haben, auch erfolgreich gegründet haben, teilweise mehrfach erfolgreich gegründet haben, wahnsinnig viele, die sich jetzt dafür einsetzen, dass diese Ängste abgebaut werden und letztlich einfach viel mehr dafür getan wird, dass man dafür öffnet, dass letztlich alles immer nur eine Chance ist. Und ich gebe zu, jetzt sind natürlich Geschichten wie Signavio, die sind auf der einen Seite wahnsinnig motivierend und auf der anderen Seite sagen natürlich dann auch viele, ja, das schaffe ich ja sowieso nie. Trotzdem ist es so wichtig, dass es diese Geschichten gibt. Nicht alle gründen, um so groß und, sage ich mal, so große Exits dann auch hinzubekommen. Das Spannende ist, wenn man spürt, dass man etwas bewegen kann, ja dass tatsächlich... Man, man Wege findet, Dinge zu verändern, Dinge zu bewegen. Das können Business-Themen sein, das können politische Themen sein. Aber die Möglichkeit, etwas zu bewegen, die ist wirklich, wirklich wichtig. Und ich glaube, dass wir da in Deutschland eine gute Chance haben, wahrscheinlich besser denn je, jetzt da was zu tun. Und ich spreche da auch häufig mit Katharina Hölzle, der Lehrstuhlinhaberin von IT-Entrepreneurship drüber, die auch sehr, sehr engagiert ist, eben diese Themen mitzubewegen. Wir sehen uns da in der Pflicht und wir glauben aber auch ganz fest dran, dass wir da wirklich gute Chancen haben, dieses Thema ein Stück weit auch gesamtgesellschaftlich mit nach vorne zu bringen.
0: Hatten Sie eigentlich einen Moment bei Signavio, Herr Decker, bei dem Sie gesagt haben, uff, das geht jetzt schief oder das kann alles noch scheitern? Gab es den Moment bei Ihnen?
2: Solche Momente hat man häufiger in unterschiedlicher Ausprägung. Also wir hatten äh, jetzt mal so in, 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 in jüngerer Vergangenheit Firma läuft, ist schon signifikant groß und dann haben wir uns vorgenommen, in einem Quartal sowohl ein ERP-System einzuführen, in vier neue Länder zu expandieren und auch noch, ich glaube, in dem Quartal haben wir irgendwie 60, 70 neue Mitarbeiter eingestellt und das ist alles unglaublich schief gegangen, weil wir einfach viel zu viel auf einmal gemacht haben. Das führte dann zu so Effekten wie, wir haben mehrere Wochen und Monate keine Rechnungen geschrieben. Ja, Und dass sowas unentdeckt bleibt in der Organisation, ist dann noch ein größeres Rätsel. Ja, Aber man sieht das dann ziemlich dramatisch. Wenn man keine Rechnung schreibt, dann geht der Kontostand auch ganz, ganz schnell nach unten in der Firma, die, die einen hohen Kostenblock hat. Und in so einer Situation, da sieht man natürlich schon die die Wand vor sich aufbauen. Und da versucht man natürlich ganz schnell rauszurudern. Ja, aber... Das sind so, das sind dann so Nahtoderfahrungen, die eigentlich total doof sind, weil das Produkt war ja in dem Moment gut und und der Vertrieb lief ja und und die meisten Dinge liefen ja. Aber wenn man dann trotzdem in solche häufig ja auch selbstgemachten Fettnäpfchen oder nicht nur Fettnäpfchen ja, ähm, Krater reinfällt, das ist dann, das ist wirklich ganz, ganz 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 unangenehm. Da fühlt man sich dann auch so den den Urgewalten ausgesetzt und hat nicht so eine richtige Überzeugung, ob das jetzt alles gut ausgeht oder nicht. Ja. Aber die, das noch viel schwieriger, muss ich sagen, ist diese emotionalen Achterbahnen, durch die man durchfährt, immer dann, wenn es um Personen geht. In, gerade in, in Startups ist es ja so, dass man Freunde einstellt oder Leute, die man besonders gerne mag so und mit denen man besonders gerne Zeit verbringt. Und äh, im Rahmen von der Professionalisierung von, von der Firma ist es halt nicht immer so, dass das alles nur total rosig ist und alle einen super Job machen und und alle total mitziehen und so. ja. Und wenn man dann anfängt, das erste Mal einen Freund rauszuschmeißen, ähm, dann ist das ähm, dann ist das sehr schwierig. ja. Und dann fragt man sich, was für ein Mensch bist du denn jetzt eigentlich geworden? Was ist denn jetzt hier die sozusagen die Interessenpriorität, da, 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 da merkt man halt selber, dass dass die Welt dann doch nicht ganz so einfach ist und und, und viele Dinge miteinander abgewogen werden müssen und man sich auf, auf gewisse Dinge konzentrieren muss und, und dem treu bleiben muss, sonst wird es halt auch einfach nichts mit der Firma, sonst ist es halt ein Fußballclub, der so lange gut funktioniert, wie man zusammen Spaß hat, Bierchen zu trinken. Ja, aber man gewinnt keine Spiele.
0: Also Herr Pavlicek, es ist so, man muss schon einen langen Atem haben. Man muss durchhalten. Das gehört auch dazu, ganz offensichtlich.
1: Ja, also es gibt natürlich auch die Fälle, und ich finde, Gero hatte das eingangs sehr, sehr gut gesagt. Es gibt einfach die Fälle, da, da kommt es ja manchmal auch schon nach zwei oder drei Jahren zu einem, einem frühen Exit. Und da kann man ja auch sagen, super, hat geklappt. Und die Frage ist ja manchmal auch, wie lange möchte man durchhalten und die Frage, wie lange muss man durchhalten? Und es ist schon so, dass das Gründen, das Gründersein, das, das macht was mit einem. Ja, also Den einen oder anderen macht es eigentlich überhaupt erstmal bewusst, wer man wirklich selbst ist. Und es zeigt eben auch, wie gut man in der Lage ist, mit bestimmten Lebenssituationen tatsächlich umzugehen, auch die mal durchzustehen. Und ich finde das, find das sehr gut und wichtig, was Gero eben auch gesagt hat, dass man einfach auch weiß, es gehört und zwar mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit dazu, ziemlich viele Situationen zu erleben, bei denen man eigentlich überhaupt nicht ganz genau weiß, ob man sie überlebt und wohin die Reise eigentlich weitergeht. Das Interessante ist aber, dass wenn man ein paar Menschen hat in diesem Unternehmen, mit denen man diese Situationen dann teilt und dann irgendwie auch schafft, irgendwie Lösungen dafür zu finden, dass man dadurch auch ein Stück weit enger zusammenwächst. Das sind einfach Dinge, die verbinden einen, die nimmt man mit. Und wie lange man es dann durchhält, weil das Spannende ist eben auch, es ist nicht so, dass das in den ersten zwei oder drei Jahren passiert, sondern es passiert im fünften und im neunten Jahr passieren wieder irgendwelche Dinge, die dann eben mit dem Zustand des Unternehmens auf dem nächsten Level wiederum zusammenhängen. Und da muss man sich einfach persönlich überlegen, wie lange mache ich das? Wie lange interessiert mich das? Wie lange möchte ich das? Und das ist eine Frage, die entscheidet jeder für sich selbst. Zum Schluss, glaube ich, ist es einfach wichtig, dass man es probiert und einfach mal schaut, ob es gut zu einem passt. Wie schon gesagt, es ist eine Option und die sollte man nicht liegen lassen
0: erfolgreich gründen. Von der Geschäftsidee zum Unicorn Startup. Das war unser Thema heute und meine Gäste waren Dr. Frank Pavlicek, er leitet die HPE School of Entrepreneurship und Dr. Gero Decker, der Mitgründer und CEO von Signavio. Ich danke Ihnen beiden sehr für das spannende Gespräch heute und ähm, alles Gute Ihnen.
1: Vielen Dank, hat Spaß gemacht. Ganz herzlichen Dank auch von mir.
0: Danke fürs Zuhören und danke fürs Abonnieren dieses Podcasts. Bis zur nächsten Episode. Verabschiedet sich Leon Stebe und ich sage Tschüss, Ciao und bis bald. Digitales Wissen verständlich auf den Punkt gibt es bei Neuland, dem Wissenspodcast des Hasso-Plattner-Instituts.